0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade do Dalai Lama e o Howard Cutler, que é o psiquiatra que colocou todas as conversas com o Dalai Lama dentro desta obra. Hoje nós vamos continuar lendo a respeito de uma nova perspectiva diante do inimigo, né? que o Dalai Lama disse no, no áudio anterior, que se a gente puder perceber que o inimigo nos traz uma grande oportunidade de trabalharmos a nossa tolerância, né, e a nossa paciência. Então nós veríamos a graça e a, o presente que é a bênção que é um inimigo na nossa vida, né. E e aí se perde toda aquela questão de ódio, né, com aquela pessoa. Pelo menos para mim funcionou dessa forma desde que eu pensei sobre essa questão. Uh, hoje então nós vamos seguir nessa linha, terminar esse capítulo e aí começar um outro que pergunta se essa atitude é uma atitude prática né? e ele é um capítulo rapidinho, então eu vou colocar tudo hoje então vamos lá a sugestão do Dalai Lama de que veneremos nossos inimigos pelas oportunidades de crescimento que eles nos proporcionam poderia a princípio ser um pouco difícil de engolir no entanto, a situação é análoga à de uma pessoa que procura tonificar e fortalecer o corpo através do treinamento com pesos. Naturalmente, a atividade de levantar pesos é desconfortável no início. Porque eles são pesados, né? É difícil aquele exercício. E a pessoa se esforça, transpira, luta... Porém, é o próprio ato de lutar contra a resistência que acaba resultando na nossa força. Apreciamos os bons equipamentos de peso, não por nenhum prazer imediato que eles nos forneçam, mas pelo benefício final que vamos obter. Talvez até mesmo as alegações do Dalai Lama a respeito da raridade e do alto valor do inimigo sejam mais do que meras racionalizações fantasiosas. Quando escuto meus pacientes descreverem as suas dificuldades com os outros, isso fica totalmente claro. No fundo, a maioria das pessoas não tem legiões de inimigos e antagonistas com os quais esteja em luta, pelo menos não num nível pessoal. Geralmente, o conflito apenas se restringe a algumas pessoas. Um chefe, talvez, um colega de trabalho, um ex-cônjuge, um irmão. A partir desse ponto de vista, o inimigo é realmente raro. O quinhão que nos cabe é limitado. E é a luta é o processo de resolver conflitos com o inimigo, através do aprendizado, do estudo, da descoberta de modos alternativos de lidar com ele, que acaba resultando em verdadeiro crescimento, em profundidade de percepção e em êxito em termos psicoterápicos. Imaginem como seria se passássemos pela vida sem nunca encontrar um inimigo que fosse, ou qualquer outro obstáculo, por sinal. Se desde o berço até o túmulo todos nos paparicassem, nos abraçassem, nos dessem comida na boca, alimentos macios, suaves, de fácil digestão. Se nos divertissem com caretas engraçadas, com o um eventual barulhinho de gugu. <risos> Se desde a tenra infância fôssemos carregados para lá e para cá numa cesta, mais tarde, numa liteira e jamais enfrentando nenhum desafio, nenhum teste em suma. Se todos continuassem a nos tratar como um bebê, isso poderia parecer bom a princípio. Mas, se persistisse, somente poderia resultar em nos tornarmos uma espécie de massa gelatinosa, uma monstruosidade, mesmo com o desenvolvimento mental e emocional de uma vitela. É a própria batalha da vida que faz de nós quem somos. Eu vou repetir essa frase. É a própria batalha da vida que faz de nós quem somos. E são nossos inimigos que nos testam e que nos fornecem a resistência necessária para o crescimento. Gente, eu achei tão bonita essa passagem que eu vou ler ela nos meus áudios no Instagram. Nos áudios, não nos vídeos, até vou até copiar aqui, tá tão bonita. Uhum. Então, será que essa atitude é prática? O método de abordar os nossos problemas racionalmente e de aprender a visualizar os nossos problemas ou os nossos inimigos de perspectivas alternativas, sem dúvida, parece um objetivo interessante. Mas eu me perguntava, até que ponto isso poderia realmente produzir uma transformação fundamental da atitude. E me lembrei então de ter lido numa entrevista que uma das práticas espirituais diárias do Dalai Lama consistia em recitar uma oração, The Eight Verses of the Training of the Mind, que quer dizer os oito versos do treinamento da mente. Composta pelo, no século XXI, desculpa, 11, pelo santo tibetano Langri Tampa. E, em parte, diz ela assim: Sempre que eu me relacionar com alguém, que eu me considere a criatura mais ínfima de todas e que encare o outro como supremo do fundo do meu coração. Quando eu vir seres de natureza perversa, oprimidos por tormentos e pecados violentos, que eu considere de alto valor essas criaturas raras, como se tivesse encontrado um precioso tesouro. Quando os outros, por inveja, me tratarem mal com imprecações, calúnias e atitudes semelhantes, que eu sofra a derrota e ofereça a vitória aos outros. Quando aquele a quem beneficiei com grande esperança me ferir profundamente, que eu possa encará-lo como meu supremo guru. Em suma, que eu possa direta ou indiretamente oferecer benefícios e felicidade a todos os seres. Que eu, em segredo, possa assumir nos meus ombros a dor e o sofrimento de todos os seres. Bonita essa oração. Sabe o que eu fiquei pensando a partir dessa oração? É, me veio assim agora, que vocês já ouviram aquela frase? Aquele que fere, ferido está, né? Porque além de ele ferir, machucar o outro a partir de uma ferida que ele já tem, ele está se ferindo mais ainda. Né? Ele ainda não acordou para o fato de que ele não precisa ferir e machucar a pessoa de volta, né, para criar aquele ciclo que a gente ouviu no áudio anterior. E eu me dei por conta nessa frase aqui. Quando aquele a quem eu beneficiei com grande esperança me ferir profundamente, que eu possa encará-lo como meu supremo guru. É, é difícil ser ferido, né, gente? É difícil ser machucado, é muito difícil. Mas eu vou dizer para vocês que se a gente se colocar no lugar da pessoa que fere, do que machuca, do agressor, do traidor, a gente também não vai encontrar uma pessoa extremamente feliz, extremamente alegre. Aquela pessoa também passa por problemas e aquela pessoa se machuca muito mais ao estar machucando e ferindo ou agredindo o outro. Então... O ato da agressão me surgiu agora na mente que o ato de agredir também não é fácil. A gente faz sem, muito sem querer e depois a gente sofre uma culpa gigantesca por certos atos que a gente comete. Um arrependimento, uma culpa, uma autopunição muitas vezes. Então, ferir alguém, machucar alguém não é algo fácil que a gente carrega para depois. Né, como fardo. Então, quando nos ferem, a gente também, é, de certa forma, aquela pessoa que nos feriu, ela nos tá, está nos dando um presente, né? Mesmo inconscientemente, feri, a, aquela agressão acontece, muitas vezes sem querer, mas ela está nos dando, é, carregando um fardo para ela também, né? e acaba nos ajudando. Então eu me lembrei dessa frase, né? Quem fere, ferido está. Então, não é fácil ser o agressor, não é fácil ser a pessoa que fere e ela essa pessoa vai ter um fardo para carregar para sempre. Então, quando alguém nos fere, a gente deveria é, achar, enxergar isso como algo raro realmente, uma oportunidade muito grande de e, e ou aproveitar essa oportunidade, aproveitar isso, porque a pessoa está se colocando numa posição de mais, é, de mais tristeza ainda, né? de mais ferimento ainda quando ela te fere. Ela está te dando uma oportunidade muito grande, para, é como ele diz, para a gente treinar esses sentimentos bons dentro da gente. Quando eu leio isso, eu penso que a gente está bem afastado ainda, né? De ter esses sentimentos lindos. Mas, quem sabe um dia a gente caminha para esse... Consegue iluminar mais o nosso coração e a nossa alma, né? Bom, continuando aqui. É, eu perguntei para o Dalai Lama, depois de ler essa oração, né? Sei que o Senhor refletiu muito sobre essa oração. Mas o Senhor realmente acha que ela seja aplicável nesses nossos tempos? Que é algo bem iluminado, né? Como eu estava mesmo falando. E ele continua a pergunta. Quer dizer, ela foi composta, essa oração, por um monge que vivia num monasteiro. Um ambiente em que a pior coisa que poderia acontecer seria alguém fazer intrigas a nosso respeito. Contar mentiras sobre nós ou, ou talvez um eventual soco ou tapa. Nesse caso, poderia ser fácil oferecer a vitória a essas pessoas? Né? Naquele tempo, talvez sim. Mas na sociedade de hoje, o, o mal ou o maltratamento tratamento que recebemos dos outros poderia incluir o estupro, a tortura, o assassinato e assim por diante. E a partir desse ponto de vista a atitude recomendada na oração realmente fica muito difícil, né? Não, quase não parece viável. E eu me senti um pouquinho presunçoso por ter feito uma observação que me parecia bastante hábil, um verdadeiro achado que eu estava dizendo. E o Dalai Lama permaneceu em silêncio alguns minutos, com o senho enrugado, imerso em pensamento. E aí começou ele a dizer, passou, passou a examinar as circunstâncias em que pode haver a necessidade de alguma modificação para essa atitude, e ele disse assim, pode haver alguma verdade no que você está dizendo, e ele analisava, dava para ver que ele analisava, ele analisava em qual poderia ser necessária, em qual momento poderia ser necessário adotar medidas contra a agressividade dos outros a fim de impedir que eles firam a nós mesmos ou a terceiros? E mais tarde naquela noite eu refleti sobre a nossa conversa. Dois pontos sobressaíram nitidamente. Primeiro, eu fiquei impressionado com a extraordinária facilidade do Dalai Lama para reexaminar as suas próprias crenças e práticas. Nesse caso, ele demonstrava disposição para reavaliar uma oração amada, que sem dúvida se havia fundido com o seu próprio ser através de anos de repetição. Olha só a grandiosidade da pessoa que é tão aberta a ponto de reavaliar algo que é, faz parte da identidade quase do Dalai Lama, né? E o segundo ponto era menos inspirador. Eu fiquei arrasado com a percepção da minha própria arrogância. E isso quem está falando é o autor, né? Ocorreu-me que eu lhe havia sugerido que a oração poderia não ser adequada por não condizer com as, duas, com as duras realidades do mundo moderno. E foi só mais tarde, porém que eu pensei bem sobre a pessoa com quem estivera falando. Um homem que havia perdido um país inteiro em consequência de uma das invasões mais brutais da história. Um homem que vivia no exílio havia quase quatro décadas, enquanto toda uma nação colocava nele as suas esperanças e sonhos de liberdade. Um homem com uma profunda noção de responsabilidade pessoal, que houve com compaixão um desfile contínuo de refugiados que vêm desabafar as suas histórias do assassinato, do estupro, da tortura, da degradação do povo tibetano por parte dos chineses. E, mais uma vez, contemplei a expressão de preocupação e tristeza infinita no seu rosto enquanto escuta esses relatos. E com frequência, relatos transmitidos por pessoas que atravessaram o Himalaia a pé, uma viagem de dois anos, só para vê-lo de relance. E essas histórias não se limitavam à violência física. Muitas vezes elas envolvem a tentativa de destruir o espírito do povo tibetano. Um refugiado tibetano uma vez me falou sobre a escola chinesa que foi obrigado a frequentar quando era jovem, ainda em crescimento lá no Tibete. As manhãs eram dedicadas à doutrinação e ao estudo do pequeno livro vermelho do presidente Mao. E as tardes eram voltadas para a apresentação de vários trabalhos de casa. E os trabalhos de casa eram geralmente projetados de modo a erradicar do povo tibetano, o espírito do budismo que estava neles profundamente entranhado por exemplo, tendo conhecimento da proibição budista de matar e da crença de que todas as criaturas vivas são igualmente seres cientes né? seres que podem ser conscientes um professor deu aos seus alunos a tarefa de matar alguma coisa e trazê-la para a escola no dia seguinte os alunos recebiam notas por isso. E cada animal morto recebia uma quantidade de pontos. Uma mosca valia um ponto, uma minhoca dois, um camundongo cinco, um gato valia dez pontos e assim por diante. Recentemente, quando eu relatei essa história a um amigo meu, ele abanou a cabeça com uma expressão de nojo e comentou eu me pergunto quantos pontos o aluno ganharia por matar esse professor infame. E através de práticas espirituais, como a recitação de dessa oração que nós lemos a recém, o Dalai Lama conseguiu aceitar a realidade dessa situação e ainda assim continuar a sua campanha ativa pela liberdade e pelos direitos humanos no Tibete por 40 anos por causa desta oração. Foi o que fez ele sobreviver e se manter firme. E, ao mesmo tempo, ele manteve uma atitude de humildade e de compaixão para com os chineses, que inspirou milhões de pessoas no mundo inteiro, a sua atitude. E aqui estava eu, sugerindo a ele que a oração talvez não fosse aplicável às realidades do mundo moderno. Ainda enrubeço de vergonha sempre que eu me lembro daquela conversa. Nossa, que bonito, gente. Que bonito. Às vezes a gente não olha o lado do outro, né? E o Dalai Lama ainda se prestou a prestar atenção no que o, o, o psiquiatra dizia, a sugestão, e ainda considerar, reavaliar. Olha a grandiosidade da pessoa que é aberta às novas crenças, né? Olha que grandiosidade que pudéssemos ser um pouco mais assim como o Dalai Lama. E essa é a nossa dica de hoje. Pessoal, desejo a vocês uma boa reflexão. E até os próximos áudios.